0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem proretina podcast Hier ist Iris und ich sitze hier heute ganz gemütlich in meinem Arbeitszimmer, nachdem ich heute morgen schon richtig nass geworden bin und meinen Gast um eine halbe Stunde vertrösten musste. Ja, und jetzt sitzen wir aber hier beide in unseren Arbeitszimmern. Lisa, ich hoffe, du hast es genauso gemütlich wie ich.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin ganz begeistert, dass ich heute beim Podcast dabei sein kann, habe mir Tee bereitgestellt, noch kein Adventskranz angezündet, aber ich sitze hier und bin tiefenentspannt und freue mich.
0: Sehr schön. So, jetzt habt ihr schon gehört, mein Gast ist Lisa. Und wir wollen uns heute über eine besondere Veranstaltung unterhalten, nämlich über ein Konzert im Dunkeln, Konzert in the Dark. Aber vorher Lisa magst du dich einmal ein bisschen vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Ja, sehr gerne. Zu mir: Ich bin Lisa, bin 32 Jahre alt, komme aus dem schönen Augsburg im Bayernländle und habe seit Mitte dieses Jahres gemeinsam mit dem Rasmus zusammen die junge Retina in Augsburg gegründet und bin da fleißig mit der Regionalgruppenleitung Marion gut am Werk und ja, freue mich auf weitere Treffen und auf weitere Mitglieder und Zuschauer. Und gerade für nächstes Jahr stehen auch schon die Startschüsse bereit.
0: Super, das hört sich ja schon mal ganz cool an. Vor allem freue ich mich ganz besonders, dass endlich mal jemand aus der jungen Retina hier wieder zu Wort kommt, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Aber vielleicht magst du uns noch ein bisschen was zu dir erzählen. Was hast du denn für eine Augenerkrankung?
1: Ja, zu mir. Ich bin seit Geburt an Hochgrade kurzsichtig. Ich habe angefangen als Kind mit minus 9 Dioptrien, kommt eben aufgrund meiner Frühgeburt. Also ich selber, ich war ein Frühchen in der 26. Schwangerschaftswoche mit nur 800 Gramm, habe mich so durchgekämpft und habe, ja, seit ich klein bin, eine Brille und Kontaktlinsen und bin eines, Morgens aufgewacht vor zwei Jahren jetzt ganz knapp und hatte dann plötzlich einen Sehverlust, wo ich dachte, naja, irgendwas passt nicht. Ich bin dann aber auch nicht gleich zum Arzt und bin vier Tage später los und wurde dann auf dem ersten Advent das erste Mal notoperiert, ähm, weil ich eine Netzhautablösung hatte mit sieben Löchern in der Netzhaut. Dort haben sie dann Gas eingefüllt. Das hat dann leider nicht funktioniert nach sechs Wochen. Ähm, sechs Wochen später habe ich die erneute Netzhautablösung gehabt und ja, wurde dann das zweite Mal eben notoperiert. Allerdings nicht hier im Raum Augsburg, sondern in Münster oben, weil ich zu der Zeit dort gewohnt und gelebt habe. Und ja, habe jetzt seitdem aktuell Öl immer noch in dem Auge und eine Kunstlinse verbaut bekommen und eine Sehfähigkeit auf diesem operierten Auge von 10% mit starkem Gesichtsfeldausfällen und Schmerzen.
0: Okay, das ist ja, oh, das hört sich ja nicht so schön an, ehrlich gesagt. Aber das haben ja ganz viele Menschen in Deutschland. Ja, tatsächlich. Ja, mehr als man denkt, tatsächlich. Ich glaube, pathologische Myopie ist auch nochmal ein gesondertes Thema, was wir tatsächlich im Podcast mal aufgreifen sollten.
1: Wäre schön, ja.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber wir beide haben uns ja zu einem ganz anderen Thema verabredet und zwar zum Konzert im Dunkeln. Ich kenne immer nur Dinner in the Dark und als ich neulich deine Mail in unserer Treffpunktliste gelesen habe zum Thema Konzert in the Dark, habe ich gedacht, Mensch, das finde ich total spannend, weil habe ich noch nie gehört und habe dich dann angeschrieben und jetzt sitzen wir hier. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Konzert in the Dark.
1: Ja, also ähm, Concert in the Dark heißt eben schon Konzert im Dunkeln. Ähm, du kannst dir das vorstellen, es ist eine Band, die spielt, ähm, ist jetzt mal völlig unabhängig, was die spielen. Das kann über Pop, Rock, klassische Musik, egal was sein. Also es ist eine Band, eventuell auf einer Bühne. Dazu werde ich später auch noch mehr sagen, ähm, weil man ja nichts nicht sieht. Ja, und dann spielen die im Dunkeln und auch die Zuschauer sitzen im Dunkeln. Und ja, so alles weitere würde ich dann im Verlauf noch erzählen, dass man nicht zu viel vorwegnehmen den Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Okay, also du bist selber auch über diese E-Mail aufmerksam geworden und was hast du dann gemacht?
1: Genau, also ich bin über diese E-Mail aufmerksam geworden. Ähm, da bedanke ich mich auch nochmal ganz recht herzlich beim Wolfgang. <lacht> Ähm, schick ganz liebe Grüße und ja, ich habe dann gar nicht gegoogelt. Ich dachte, naja gut, ich schaue mal in meinem Terminkalender, habe ich Zeit, habe ich Lust? Ja, ich kann mir darunter auch nichts vorstellen und ähm, habe dann Kontakt aufgenommen mit ähm, dem Veranstalter, was eben in München das Kult 9 ist oder war zu der Zeit oder es gibt immer noch ähm, auf jeden Fall habe ich dann guten Kontakt zu einem Veranstalter gehabt, dem Simon. Und der hat mich dann so ein bisschen durchgeleitet, hat gesagt, naja, gibt es da Parkplätze oder nicht, weil ich darf glücklicherweise noch äh, gerade so Auto fahren. Ähm, ja, und habe mich dann da informiert und habe dann so ein paar ähm, Leute noch nachgefragt, und weil ich nicht alleine hin wollte. Und ich habe dann überlegt, okay, da kann man nicht parken, weil eine Baustelle vor der Tür war und, und, und. Ähm, dachte ich, naja, fahre ich mit dem Zug, aber das, die Veranstaltung wäre eben am Sonntagabend länger gegangen und am nächsten Tag musste ich früh raus zum Arbeiten. Dann habe ich gedacht, komm, wäre praktisch, wenn mich vielleicht jemand fahren könnte, ähm, weil im Dunkeln tue ich mich eben auch schwer mit Fahren und gerade nach München ist doch ein bisschen eine Ecke. Ja, und dann ähm, habe ich meinen Freund und auch meine Schwester und ein paar andere Freunde von ihr mobilisiert und dann sind wir da gemeinsam zum Concert in the Dark. Aber du warst ja jetzt nicht nur als Zuhörerin da, sondern du hast gesagt, du hast auch geholfen. Das ist richtig, genau. Also ich war einer von den drei Guides, die eingeladen wurden oder die quasi mitgeholfen haben. Ähm, gemeinsam die, die Meute, also ich sage mal die Zuhörer und Zuhörerinnen in dem Fall, jetzt euch, stellt es euch vor, ich nehme euch da jetzt mit, in die Dunkelschleuse sozusagen zu manövrieren und ähm, jeder an seinen Sitzplatz zu bringen und auch dort wieder abzuholen.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast noch einen Seerest und fährst sogar noch Auto. Ich bin gesetzlich blind und ich tatsächlich für meinen Teil hätte echt schwierig, ich für meinen Teil hätte echte Schwierigkeiten, wenn es jetzt komplett dunkel ist, jemanden sicher an seinen Platz zu bringen. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, also tatsächlich, so vielleicht ganz kurz, wir hatten natürlich eine Vorbereitung, also von, von der Veranstaltung vom Kult 9 ähm, wurden wir erstmal eingewiesen. Wir konnten sogar im Hellen noch diesen Raum sehen, also wir wurden nicht gleich ins Dunkle gesteckt und gesagt, mach mal. Das natürlich nicht, sondern wir konnten eben die Einrichtung und eben auch diesen Raum, wo das Konzert dann stattgefunden hat, letztendlich kennenlernen, erspüren, erfüllen, ertasten, weil eben zwei gesetzlich blinde Frauen auch mit mir gemeinsam Guide waren. Und ja, danach saßen wir eben nochmal zusammen und haben so ein paar Basics besprochen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, man ist... Quasi zuerst durch eine Schleuse durch. Die Schleuse führt, wie gesagt, insgesamt durch sieben Stoffvorhänge bis hin zu diesem Konzertsaal oder vermeintlichen Konzertsaal. Aber ich will jetzt da den Hörer nicht zu viel vorwegnehmen, sondern die noch ein bisschen im Unwissenheit lassen, ob es dann wirklich auch ein Konzertsaal war oder nicht. Und ähm, ja, bis man dann wirklich tatsächlich im Dunkeln steht. Und jeder hatte seine Reihen zugewiesen. Tatsächlich. Und es war dann am Ende so, dass an den Stuhlreihen hinten, also quasi am ersten Stuhl jeweils von jeder Reihe, war die Ziffer geklebt mit ähm, Strohhalmen. Und dadurch konnten wir uns ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, orientieren. Aber meine Orientierung, muss ich gleich dazu sagen, war nicht ganz so leicht.
0: Okay. Meinst du, dass es in dem Moment vollblinde Menschen leichter haben, sich zu orientieren?
1: Tatsächlich glaube ich das auf jeden Fall. Wobei man das auch, wenn man jetzt wie ich in dem Fall so ein bisschen reinrutscht und ich meine, ich kann auch meine Brille ausziehen und mit fast minus 14, 16 Dioptrien ähm, kann ich auch wissen, taktil, wo ist was, wo steht was, wenn das immer noch am gleichen Platz dann auch steht, Solange mir das dann keiner umräumt, ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, glaube ich, dass man das auch erlernen kann. Also ich weiß nie, was morgen ist, gerade mit meinem rechten Auge. Kann auch sein, dass ich dann von heute auf morgen auch gesetzlich blind bin. Ähm, und ich glaube, man wächst in diese ganze Geschichte rein. Also ich habe ja viel Kontakt auch zu jungen Leuten über die junge Retina und... Ja, Hut ab, was die leisten und ja, hab das auch selber als Guide bei Concert in the Dark miterlebt, wie einfach mir dann quasi aus der Patsche geholfen wurde.
0: Okay, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Du bist als Guide bei Concert in the Dark und jetzt hast du deine Einweisung bekommen, hast dich in dem Raum orientiert. Sieben Vorhänge haben wir schon gehört und dann geht's weiter. Dann kommen die Gäste. Wie viele
1: Gäste hast du da so betreut? Genau, also wir hatten insgesamt sieben Stuhlreihen quasi zu betreuen, je sechs bis acht Sitzmöglichkeiten. Und es war so, dass jeder von dem, von uns Guides quasi zwei oder drei Reihen quasi fest zugewiesen hatte. Genau, und somit hatte ich ungefähr, ja, ich sage mal, bei mir waren 16 Leute zu betreuen. Das ist ja schon
0: eine ganze Menge. Und ja, dann geht ihr da. Nein, die Gäste kommen an, ihr trefft
1: euch. Werden die dann erstmal gebrieft, wie das alles so abläuft? Richtig, also die Gäste kriegen genauso wie wir erstmal ein Briefing, was findet statt, was dürfen sie machen, was dürfen sie nicht machen. Also vorher zum Beispiel war so ein äh, Grundkonsens natürlich alle Handys aus, alle Leuchtmittel aus, alle Leuchtuhren aus. Ähm, man durfte quasi auch nicht aufstehen, also das wurde dann auch dem Publikum oder ja, im Prinzip dem Publikum, den Gästen mitgeteilt, wie sie sich quasi im Dunkeln zu verhalten haben.
0: Und das hat gut geklappt.
1: Das hat sehr gut geklappt und auch die Band tatsächlich, was hat, wahrscheinlich wurden die auch gebrieft in dem Moment, weil man ja einfach auch keine Emotionen sieht und ich weiß, sitzt jetzt da einer greidebleich auf dem Stuhl und wird dem gerade schlecht. Das weiß man natürlich nicht und muss man da agieren oder nicht. Von dem her war da die Band auch sehr einfühlend dem Publikum gegenüber und hat auch öfters mal nachgefragt, ob es denn uns noch allen gut geht. Mhm. Ja.
0: Das ist ja ganz gut. Zur Band würde mich jetzt interessieren, ist das auch eine Band, die blind war? Also waren die Mitglieder blind oder waren das vollsehende Menschen?
1: Ähm, soweit ich informiert bin über die Band, ähm, die nennt sich tatsächlich Color of the Night. Also das fand ich total witzig in dem Zusammenhang auch, ähm, sind alle Sehend. Okay, weil das,
0: das ist ja auch schon eine Leistung für lauter Sehende, in einem komplett abgedunkelten Saal ein Konzert zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten danach auch noch Möglichkeit zum Austausch mit der Band. Und eben auch ähm, ja vom Publikum her einfach Rückmeldung zu erfahren. Und wir Guides wurden dann auch nochmal befragt nach dem Konzert.
0: Okay, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Mich würde jetzt interessieren, 16 Menschen, hast du die alle auf einmal in den
1: Raum gebracht? Oder? Nein, tatsächlich nicht. Also wie ich vorher gerade auch schon erwähnt habe, ähm, ist es so, dass jeder seine Stuhlreihe zur Verfügung hatte und mhm. die waren zwischen sechs und acht ähm, Personen quasi oder Stühle ausgelegt. Und dann war es so, dass quasi die erste Reihe reinging, zusammen mit dem ersten Guide, dann die zweite Reihe gefolgt. Die dritte Reihe habe dann ich zum Beispiel übernommen und so hatte jeder unterschiedliche Reihen. Mhm. Und tatsächlich wurden nicht die Leute auf einmal reingeführt, sondern peu à peu also ich sage mal acht Stück von der ersten Stuhlreihe zuerst, dann die nächste Stuhlreihe und so weiter.
0: Also das war schon ein bisschen organisiert. Also nicht, dass man dann ja. gesagt hat, so jetzt ist der von Platz so und so schon da und den hat man ja. reingebracht. Sondern man hat das so ein bisschen
1: organisiert, dass man reihenweise reingegangen ist. Richtig. Also es war auch der Veranstalter selber vor diesem Schleusenvorhang mit Walkie Talkie. Ja. Und im Dunkeln oder im Raum selber war noch eine Dame vom Mob. Ähm, auch aus München, die hat das quasi auch koordiniert, auch mit Walkie Talkie und hat gesagt, okay, Lisa Guide Lisa kommt jetzt wieder raus, ähm, nächster Guide kann rein sozusagen oder Guide ist gerade drin, zusammen mit der Lisa, dem anderen Guide sozusagen. Also das wurde immer kommuniziert.
0: Okay, jetzt hast du gerade eine Abkürzung gesagt, Mob,
1: was heißt das? Genau, Mob ist ein integrativer Jugendtreff innerhalb München. Ah, okay. Wahrscheinlich ähnlich
0: wie das Kult 9, weil das ist ja auch sehr integrativ. Ich habe mal nachgelesen, da ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur für Sehbehinderte, sondern da sind ja auch Veranstaltungen für Menschen mit sämtlichen Behinderungen.
1: Genau, das ist richtig. Also das ist quasi in dem barrierenfreien Stadtzentrum innerhalb von München und bietet automatisch eine Vielzahl an Kultur-, Bildungs- und Freizeitangeboten eben für Menschen mit aller Art von Behinderungen an.
0: Okay, jetzt hattest du vorhin gesagt, da muss ich jetzt noch mal hinterherfragen, mit deiner Orientierung hat es nicht so gut geklappt. Was hat es damit auf sich, Lisa?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe gedacht, ja, das rocke ich schon und ich mache das links. Und ähm, wie, wie ich gerade vorhin schon erwähnt habe, ich kann ja doch auch taktil äh, fühlen, was habe ich in der Hand und dachte, das klappt schon, wenn man die Hände im Dunkeln ausstreckt und so seine Stuhlreihe versucht zu ertasten. Und ich dachte, okay, jetzt sitzen die Leute, war dann auch sichtlich erleichtert, meine erste Stuhlreihe perfekt an den Platz äh, gebracht zu haben, bis ich wieder gerade rausgegangen bin oder versucht habe, rauszugehen und mich so an den Stuhlreihen entlang gehangelt habe zum so Richtung Vorhang-Ausgang, bis dann schon die nächste, der nächste Guide von uns drin war mit seiner achtstöckigen Gruppe und es war dann letztendlich so, dass äh, sie meinte, Lisa, hast du die Gruppe an, dein, an meinen Platz gesetzt? Und es war tatsächlich so. Und ich stehe da, oh Gott, was passiert jetzt? Brauchen wir jetzt ein Licht? Also so diesen Notfallplan, den wurde quasi auch äh, vorher mitgeteilt, dass es einen Notfallplan gibt, wenn wirklich jetzt, keine Ahnung, sich der Fuß bricht oder wie auch mhm. immer. Ähm, ja, es war aber letztendlich so, dass... Äh, mir glücklicherweise ein Guide ähm, aus der Patsche geholfen hat und gesagt hat: oh Lisa, weißt du was, ich mache das mal. Und wir haben uns dann kurz mal abgecheckt, sozusagen. Also, ich habe sie dann auch kurz mal an der Hand gehabt, habe gesagt: Bist du Ja, okay. Und dann ging es auch schon weiter. Also, ich konnte dann meine Stuhlreihe eine Reihe weiter vorne hinsetzen und ihre Reihe hat kurz gewartet im Dunkeln. Und dann somit konnte jeder gut Platz nehmen. Ah, okay, dann
0: habt ihr die Situation ja gemeinschaftlich gerettet. Oh. Uh. <lacht> Da mir echt die Pumpe. Also. Aber genau das hätte ich sein können. Also ich erkenne, <lacht> wenn sowas passiert, dann garantiert auch mir. <lacht> ah, herrlich. Und so, und jetzt Konzert im Dunkeln, das ist natürlich ganz besonders. Also spielt die dann besonders leise, die Band, oder spielt die besonders laut? Oder empfindet man das als besonders laut? Also wie, wie sind die Empfindungen, wenn man im Dunkeln ein Konzert hört?
1: Also ich kann es jetzt nur von meiner Erfahrung und so von den teilnehmenden Erfahrungen schildern. Ich fand es spannend und ich fand es auch gleichzeitig, ja mal gut, andere Sinne auszuschalten. Ich hatte, wie gesagt, auch so ein bisschen Angst und Nervosität, ob das auch alles so klappt und ob ich dann auch ja meinen Stuhl finde, wo ich dann quasi als Guide sitzen muss und nicht jemand anderen <lacht> auf dem Schoß sitzt plötzlich. Die Band an sich habe ich relativ als laut wahrgenommen tatsächlich. Ja. Ich glaube aber, dass das einfach ja, der Umgebung geschuldet war, weil es eine relativ kleine Umgebung war und weil auch der ein oder andere mit Hörgerät äh, im Publikum saß, so wie ich das vernommen habe. Von dem her war das, glaube ich, einfach ja, gewollt so. Und ich habe es auch gar nicht mehr durch die ganze Corona-Zeit ja, so, so im Ohr gehabt, wie laut denn ein Konzert überhaupt sein kann tatsächlich. Und mhm. also ich glaube, dass das auch in ziemlicher Vergessenheit geraten ist die letzten zwei Jahre.
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Nach dem Konzert habt ihr euch ja dann noch mit den Gästen ausgetauscht und auch mit der Band. Mich würde jetzt mal interessieren, waren das alles wirklich sehende Gäste oder waren auch
1: blinde Gäste dabei? Ähm, soweit ich das auch überblickt habe, war tatsächlich niemand Blindes dabei oder mhm. niemand eingeschränktes ja. Okay. Und es gab auch von jung bis alt, war alles vertreten im Publikum.
0: Was haben denn die sehenden Menschen erzählt, wie sie dieses Konzert empfunden haben?
1: Ähm, man nimmt sich natürlich selber viel, viel besser wahr. Man nimmt die Klänge und die Musik ganz anders wahr, was auch ja, komisch für mich jetzt war und auch für die Bandmitglieder, dass man keine Emotionen sieht, also kein Lachen, kein Mitgrooven, kein Mitsingen, genau. Ähm, ich habe tatsächlich selber als Guide gedacht, oh, ich will jetzt irgendwie tanzen, ich will mich bewegen und dachte, ja, obwohl es unerlaubt war tatsächlich, ich stehe jetzt einfach mal auf, ich kann ja so auf der Stelle auch tippeln und ein bisschen tanzen und habe das dann gemacht und habe dann eher meine Arme so bewegt und bin dann plötzlich an irgendjemand seinen Kopf gestoßen und hatte plötzlich so Haare in der Hand und denke, Huch, oh Gott, Entschuldigung. Genau, ansonsten, ähm, ich war quasi in der letzten Reihe gesessen ähm, mit gemeinsamen ähm, also mit der letzten Stuhlreihe, mit den gemeinsamen Teilnehmern. Und da war es so, dass ähm, diejenige, die neben mir gesessen ist und gesagt hat, ach, wer ich denn bin, sage ich, ja, ich bin der Guide Nummer zwei sozusagen oder Nummer drei oder egal wer. Mhm. Ähm, und diejenige hat dann gesagt, ach gut, ich finde es jetzt total beruhigend, dass jemand neben mir sitzt, dann fühle ich mich nicht so alleine. Also das ja. fand ich auch spannend und ich dachte, vielleicht finde ich die Person dann auch wieder, die im Dunkeln neben mir gesessen ist, aber... Ja, dadurch, dass das nicht meine zu betreuende Reihe war, konnte ich die nicht ausfindig machen. <lacht> ja. Genau, also die Dame, die hat auch gemeint, ah, sie fühlt sich so wohlig und quasi fühlt sich einfach besser, wenn sie dann nicht alleine sitzen muss, obwohl links neben mir auch jemand gesessen hat. Ähm, und bei mir war es dann aber so, als ich dann aufgestanden bin und am Tanzen war und so zu so dieser Musik von der Band einfach mitgefiebert habe oder mitfiebern wollte, weil mir das auch einfach im Blut liegt, wenn ich Musik höre, und dann dachte ich auch so, naja, ist ja eigentlich cool, weil ich kann jetzt machen, was ich will. Ich kann jemand die Zunge rausstrecken, ohne dass es keiner sieht oder dass es einer sieht. Entschuldigung. Ähm, ja, und dass es allgemein für alle im Raum eine gesteigerte Intensität war, ohne dass man denkt, oh, man wird jetzt da angeguckt. Ähm, man kann, wie gesagt, sich frei bewegen. Man konnte mitklatschen. man konnte Emotionen zeigen, und das ist das, was ich einfach auch schön fand, ohne bewertet zu werden in dem Fall.
0: Ja, man traut sich vielleicht auch ganz anders zu agieren, als wenn ein anderer beobachten können. Der Austausch hat ja dann wieder im Hellen stattgefunden,
1: oder? Richtig, also der Austausch war im Hellen und dann äh, kam die Band auch hinzu, wobei ähm, die, das Publikum die Band dann zum ersten Mal gesehen hat. Ich kannte die Band eben schon von vorher, fand ich ein bisschen schade, muss ich an der Stelle sagen. Ich hätte auch gern gehabt, dass ich die Band erst, nachdem ich Guide war ähm, und das Konzert beendet wurde, kennenlerne. Aber es hat dem Ganzen jetzt auch keinen Abbruch getan. Okay, warum hättest du sie gerne erst später kennengelernt? Ja, weil man dann weiß, wer steht da, ähm, wer singt, wer ist an der Gitarre, wer ist am Schlagzeug und konnte sich dann eher auch ein Bild von den äh, Darstellern oder von der Band machen als wenn ich die jetzt nicht gesehen hätte, dann hätte ich vielleicht die ganz anders eingeschätzt.
0: Okay, also du hättest sozusagen gerne deine Fantasie ein bisschen spielen lassen. Richtig, ja. Ja, okay. Ja, das ist so und so, ich finde das so und so witzig, dass man sich, wenn man Stimmen hört, innerlich doch immer jemanden vorstellt. Wie könnte der jetzt aussehen? Ist der groß oder klein oder dick oder dünn? Und manchmal ist man ganz erstaunt, dass dieses Bild, was man sich selber gemacht hat, gar nicht so zutrifft, oder?
1: Ja, also das ist richtig. Ich bin Therapeutin vom Beruf und <lacht> habe da gerade aktuell immer wieder das Erlebnis auch mit den Masken, die ja dann doch jetzt zeitweise immer mal wieder abgenommen werden, wo ich denke, ich habe mich der ganz anders vorgestellt. <lacht> und das war jetzt im Dunkeln bei der Band tatsächlich mit Sicherheit auch so. Also das hat auch das Publikum rückgemeldet, dass man weiß, okay, wie viele Leute haben sie sich denn vorgestellt? Und die meisten haben dann gemeint, so ja, vier, fünf. Quasi an den Instrumenten und ähm, als Sänger, aber insgesamt waren es dann doch sechs.
0: Ah, okay, alles klar, ja, auch das, ne? Das kommt noch dazu, ja, dass man vielleicht auch nicht die Menge unbedingt abschätzen kann. Richtig, ja. Aber Lisa, du wolltest vorhin noch nicht erzählen, ob ihr in einem Konzertsaal wart oder was es für eine Räumlichkeit war. Möchten wir das oder möchtest du das jetzt am Ende des Podcasts einmal auflösen? In welcher Räumlichkeit wart
1: ihr denn nun? Ich würde euch ja ganz gerne im Dunkeln lassen, aber <lacht> das wäre natürlich jetzt auch ein bisschen unfair, weil ich es vorher schon angerissen habe. Ähm, also man kann sich schon so vorstellen, es war ein relativ kleiner Raum für meine Verhältnisse. Ähm, es gab eine Bühne, dort standen eben stand das Schlagzeug, da standen Mikrofonständer, da stand ja das Keyboard. Äh, oder wenn es ein Keyboard war, ich weiß gar nicht, die Gitarren. Und alles war wirklich komplett mit schwarz verkleidet, dass auch nicht das kleinste Licht noch von irgendeinem Gerät unten am Fußende leuchtet. Also wirklich alles war schwarz abgedunkelt, alles war schwarz. Ähm, die Stühle waren sogar schwarz. Das ist, da musste ich echt mal schmunzeln, wo ich das gesehen habe. Ähm, die Fenster wurden abgedunkelt. Also alles, was äh, noch an Licht irgendwie reinscheinen konnte, wurde wirklich außen vor gelassen. Und genauso diese dunklen Schleuse mit diesen Sechs oder sieben Vorhängen waren es, ähm, bis man dann in diesen Konzertsaal kam, war auch so, dass immer mal wieder so ein bisschen Lichtschimmer durchkam, so an den ersten zwei, drei Vorhängen, aber dann ist schon wirklich dunkel geworden. Ja, also da
0: hat man sich richtig Mühe gegeben, das Licht auszusperren. Richtig, ja. Ja, krass. <lacht> ja, so ein ganz schwarzer Raum ist ja schon irgendwie krass.
1: Ja, es war auch ein bisschen unheimlich im ersten Moment. Man hat ja gewusst, okay, es sind locker 40 andere Zuhörer und Zuhörerinnen noch am Start.
0: Ja, und wenn es ganz dunkel ist, dann fällt es ja auch eigentlich nicht auf, welche Farbe die Gegenstände haben. Richtig, ja. Ja, ja sehr cool. Ja, ich finde es auf jeden Fall total spannend und freue mich, dass du, dass du uns darüber berichtet hast, weil... Ich hätte tatsächlich Lust, so ein Event mal mitzumachen, aber ich habe so und so immer Lust. Wenn ich irgendwas gehört habe, dann bin ich immer motiviert, das auch mal zu erfahren oder eine Erfahrung zu machen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unseren fünf Fragen angekommen. Sicherlich habt ihr euch schon gewundert, wo die in den letzten Folgen immer abgeblieben sind. Aber jetzt kommen sie wieder. Und Lisa, dann starten wir mal durch. Was war dein schönstes Erlebnis in den letzten sieben
1: Tagen? mein schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen war, dass ich Urlaub hatte. Ja, warst du zu Hause oder bist du weggefahren?
0: Ich war zu Hause, ja. Das kann auch sehr schön sein, finde ich auch. Urlaub zu Hause hat was. Richtig. Was gibt es bei dir zum Frühstück?
1: Bei mir gibt es zum Frühstück zwei Esslöffel Leinöl, ganz klassisch für meine Augen, ähm, sowie eine Tasse direkt Heidelbeersaft gemischt mit Traubensaft und ansonsten meistens noch eine Obst, entweder ein Smoothie noch selber gemixt mit ganz viel Obst und Nüssen drin. Auch alles, was gut ist für die Augen oder eben, wenn es mal schnell gehen muss, auch gern einfach eine Banane.
0: Sehr schön, das hört sich sehr gesund an und sehr vorbildlich. Welches Buch
1: hat dich maßgeblich beeinflusst? Hm. Also die Frage finde ich schwierig zu beantworten tatsächlich, weil es viele schöne Bücher gibt. Ich bin jetzt aber auch nicht so die Leseratte tatsächlich, muss ich zugeben. Also wenn es um Musik geht zum Beispiel, wenn, auf, wenn ich die Frage ein bisschen abändern dürfte, ja. <lacht> ähm, würde ich sagen Nirvana von früher, also so dieses Maze-Like-Teen-Spirit. Okay. Welches Tool ist
0: für dich im Alltag nicht mehr wegzudenken? Mein Handy. 99,9 Prozent an dieser Stelle sagen das. <lacht> Und jetzt die letzte Frage. Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Also es kann eine, eine fiktive Person sein, es kann eine verstorbene Person sein. Das ist dir ganz freigestellt.
1: Also die Person gibt es tatsächlich. Das ist ein Schauspieler, auf den ich total abfahre. Und mit dem würde ich sehr gerne mal essen gehen. Ich weiß nicht, ob man kennt uh, Jason Statham.
0: Okay, ich kenne ihn nicht, aber das mag nichts heißen. So ein Action-Darsteller. <lacht> Alles klar. Ja, dann. Das wäre ja ein actionreiches Essen wahrscheinlich. <lacht> Lisa, ich bedanke mich, dass du mein Gast warst und dass du dir ganz spontan für mich die Zeit genommen hast und hoffe, dass wir vielleicht irgendwann demnächst noch mal was zusammen machen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ja, ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen. Versucht mal zu googeln, ob vielleicht in der Nähe bei euch eine Band spielt, die im Dunkeln spielt. Oder vielleicht ist es für den einen oder anderen, der wirklich in der Band spielt, auch ein Anreiz, das Ganze auch mal in die Tat umzusetzen.
0: Sehr gutes Schlusswort und ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Blind Verstehen und freue mich schon darauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Bis
2: dann, eure Iris. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer Pro-Retina-Podcast-Team.
0: Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis
1: pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoSTIM-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de